0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u prvního dílu podcastu, ve kterém se budeme s Pavlem Matějíčkem, expertem na počítačovou bezpečnost a ochranu dat, věnovat bezpečnosti a všem aktualitám, které se týkají technologií, se kterými se potkáte ve školství. Podcast je určený v první řadě pro krajské ICT metodiky. Ale um, myslím si, že se může hodit všem, kteří zkrátka třeba nestíhají sledovat aktuální dění a pracují ve škole už jako správci nebo třeba ICT metodici. Pavle, já tě moc vítám v našem prvním dílu a děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: A taky děkuji, Václové, a zdravím tebe a dobrý den posluchačům.
0: Já ještě než se budeme věnovat bezpečnosti, já nevím, jestli jsi z toho Pavle všimnul, ale v tomto týdnu jsou takové dva významné dny, tak v první řadě Den bezpečnějšího internetu a taky je Světový den rádia, takže já si myslím, že jsme si pro náš podcast nemohli prostě vybrat lepší start, než je tento týden. Ale my se budeme spíš věnovat aktualitám, které se týkají hlavně bezpečnosti a ochrany dat. Pavle, co tě tak nejvíc asi zaujalo? Jsou nějaké takové témata, kterým bychom se měli zabývat? Určitě,
1: já bych tady viděl tři, tři témata, který bychom, bychom mohli otevřít vlastně ten podcast a jsou to vlastně tři aktuální věci. První z nich je Clubhouse. Je to aplikace, to sociální síť, která má tak jako závažné bezpečnostní problémy, co se týká ochrany soukromí uživatelů a to by se zasloužilo i samostatný díl. Ale tak toho asi můžeme říct, že ten Clubhouse prostě je prostě bezpečnostní průšvě, slušně řečeno, a dostává to teďka. Uh, dostává teďka na paškál od různých srdů, které se těm zabývají, takže je to téma, který se teďka bude asi posledních nebo spíš dalších několik týdnů určitě propírat. Další věcí, o kterých bychom se dneska mohli pobavit, tak jsou dvě závažní zranitelnosti v Linuxu, respektive jedna zranitelnost a jeden zajímavý malware. Ta zranitelnost je díra v sudu, sudu je aplikace pro eskalaci práv uživatele, kde vlastně z Ruta potřebujete přenést potřebujete cíle toho, aby běžný uživatel mohl pod svým účtem provést nějakou admin akci, a tady v tom byla chyba, která teď je masivně i zneužívaná a je potřeba to fixnout. A druhá věc, tak to je ten malware, který se jmenuje Kobalus, který cílí také na Linuxové servery, ale i na další Unixy.
0: Takže ten týden je opravdu bohatý na tyhle události. Pokud je o Clubhouse, tak ten si opravdu zaslouží speciální díl. Já dostávám ke Clubhouse i spoustu dotazů, jako z pohledu třeba učitele nebo využití Clubhouse ve škole, také se mě hodně učitele třeba ptají, jak je to s tou bezpečností v porovnání třeba s Facebookem, takže Clubhouse určitě budeme věnovat příští díl. Ty dvě témata, které se říkal, tak se vlastně týkají operačního systému Linux. Já se zeptám možná trošku hloupě, ale je tohleto důležité téma i pro třeba administrátory, kteří se starají vlastně ve škole třeba o síť a nemají tam vůbec žádný třeba Linuxový server, nebo jako čeho všeho se to teda týká? Tak začneme třeba tou chybou v programu sudo. Tak když mám třeba Windowsový server, tak se mi to asi netýká, ne? Nebo jak tohle to je?
1: To je právě taková zajímavá věc. Já, už když jsme tohle téma připravovali, tak jsem vlastně se zamýšlel nad tím, prostě jak moc ten Linux jako vytahovat, protože spoustu uživatelů by mohla říct: Linux to je vůbec seznamu, to je to kolem mě nikde není. A tak jsem si říkal, že bych možná řekl tu zásadní informace, že Linux se všude kolem vás. Nebo když si to možná jako neuvědomujeme, a Linux nás odklopuje ze všech stran. Někdy bylo takovýto meme, takovýto kreslený obrázek, kde se se doptá tatníka a z čeho jsou klaudy tak to bylo aniště jako mraky. A on samozřejmě říká, Linuxový servery většinou. Jo, a to je vlastně jako mm. pravda. A když se podíváme na to, kde Fides Linux používá, tak Linux je samozřejmě na serverech nebo obecně Unixy dominují na serverách, asi 72% veškerých webových serverů, nebo serverů vystavují na internetu, běží na, na Unixach. To znamená Linux servo nějaký bězdíčka a řekněme jenom nějakých 28% a z toho větší jsou nějaké podnikové servery nebo systémy, tak jsou vlastně Windowsy. Jinak samozřejmě na Linuxu postavená je mobilní operační platforma, to Android, a to používá kolem 70% 75% uživatelů, takže vlastně pokud se koukáte na nějaký webové stránky, tak vlastně uh, řekněme, že třeba 3 za 4 uh, prostě běží nějakým Linuxovém serveru. A pokud používáte nějaký mobilní telefon, tak opět zase 3 za 4 z toho střeli na Linuxu. A, takže ten Linux se dominuje platformám jako jsou servery Android. Na desktopech to používá pouze asi jenom 2% uživatelů z toho nějaký vývoř, nebo bezpečáci, ale jinak je to fidu kolem nás. Takže to možná takhle jako na úvod, proč se vůbec zamýšlete o nějakou Linuxovou chybou.
0: Mm-hmm. No. Já bych tomu třeba za sebe ještě přidal vlastně routery, protože tam většina těch routerů třeba, co se používá ve škole, tak určitě jsou založený na Linuxu. A taky jsem hlavně tou otázkou trošičku narážel na operační systém macOS, který podle mého názoru to sudo využívá taky, ne? Nebo jak tohle to tam jako je využívaný.
1: Jasně, přesně tak. Sudo, sudo vlastně, jak jsem už zmenil sloužit začátku, slouží k nějakému jako, povýšení práv nebo dočasnému předělení práv pro toho uživatele. Uh, možná, jsme řekli, jako, že uh, všichni, co známe ve tak administratorský účet versus uživatelský účet. Tak na Windowsu se vlastně tomu administrátorovi říká Root. A aby vlastně ten běžný uživatel mohl provést nějakou akci, třeba se nainstalovat nějaký program nebo prostě restartovat nějakou službu, přidat se tiskárnu, tak některým akcím potřebuje práva toho hruta, stejně jako Windows potřebuje administrátora. Stejně tak to funguje i na Macu a funguje to taky na jiných běžných systémech. No a právě v tom sudu byla chyba bezpečností, tak chyba tam byla přes 10 let, což je docela dlouho. Takže znamená, že 10 let to mohl někdo zneužívat aktivně, což se dost možná i dělo. Uh, ale ta konkrétní zranitelnost se opravdu propisuje i do MECu, i do všech možných distribucí, i na ty routery a tak dále. Se na všechno, co to sudu používá. Sudu je vlastně jenom malinký programy, které který zajišťuje to, že ten administrátor někde v nějakém konfiguračním souboru nastaví, uh, jakým uživatelům, jaký ty práva prostě dočasně přidělí. Tohle ta chyba tam byla, afektuje to všechny zmíněné operační systémy a, a je to vlastně bezpečnostní díra jako velkýho kalibru, protože jakýkoliv uživatel, který se na ten Linux dostane, tak je schopný tuto sozranitelnost, pokud tam je aktivní zneužít a dostat se, nebo stát se plným adminem nebo plným rootem. To znamená, že se pak může dělat úplně, co chce s tím serverem, což je jako velký bezpečnostní průšvech.
0: No, jak tě tak poslouchám, tak mám takový pocit, že nám asi nezbýde než čekat na nějakou záplatu, na nějakou aktualizaci, nebo, nebo je nějaký jiný způsob, jak se tomu třeba můžeme vyhnout?
1: Ve smysleně, jako... Dobře si zmiňoval, ale updaty. jako jsou to nejdůležitější, co je potřeba dělat. Linux asi občas těch různých adminů, že co je, co je funkční, na to se nesahá. Bohužel to často jako aplikují nejenom na jako nějaké programy, které tam mají nastavený nebo skripty, ale aplikují to i na ten operační systém a to znamená, že ho neupdatejú, což je samozřejmě špatně. Linux má takovou výbornou vlastnost proti Windowsu, že jste schopni oddělit bezpečnostní updatey a feature updates, takže se, jako nový funkce, který by to teoreticky co rozbít a oddělíte to security update. Takže určitě doporučuji teďka asi nejvhodnější chvílo za poslední dobu pustit nějaký ten security update, aby se ta zranitelnost pokryla.
0: A jak je to třeba v operačním systému Android? Toho se to taky týká, protože vím, že hodně lidí má třeba i mobilní telefony, ve kterých nemá třeba úplně zrovna tu nejaktuálnější verzi Androidu, třeba už ten výrobce to nepodporuje, tam se taky sudo používá?
1: Na CLN, tak se tam suddum nepoužívá, by Android je postaven na, na Linuxovém kernelu, ale není to Linux jednakovitný, takže některé funkce tam nejsou a suddl jsem na Androidu nikdy nevěděl, nicméně nejsem Android výuář, ne, tam neexistuje něco podobného. Co jsem ale koukal, tak opravdu se týká jenom výjezdíček, uh, Vězdíček Linuxu a Macu, Takže na Androidu, a ukázali jsme na Android forum, nic, nic o tom, že by ta se zadání tam i do Androidu tam nikde neprobublalo, takže Androidáci jsou tady v tom případě v bezpečí nemusí se toho obávat.
0: No a jak jsme říkali, ono není to jenom o nějakých počítačích nebo serverech, ale ten Linux najdeme i na routerech, takže určitě v každém případě je potřeba prostě aktualizovat nejenom počítače, ale aktualizovat třeba i firméry těch různých routerů a těch síťových prvků. Myslím si, že možná tohleto je taková poučka úplně univerzální a že možná souvisí i s tou druhou hrozbou. Ty jsi říkal, že se to jmenuje Kobalos a je to něco, co je jakoby multiplatformní záležitost. Není to jenom něco, co se týká Linuxu. Můžeš nám o tom říct trošku něco víc? Jo, jo.
1: A Kobalos našli analitici SATu a je to vlastně jakoby... Po dlouhé době je velmi zajímavý Linuxový Maloveno, ale vlastně ve velkém na Linux, ale nenom na Linux, ale i na další ty Unixový systémy, to znamená třeba na BSD, to je většinou BSDčka jsou systémy, různý forký BSDčka potom běží právě na routerech, různých sítěvých prvcích, na skách a dalších věcech. cílo to třeba i na Solaris, na AX, bylo to teda detekované, že to nejspíš může fungovat i na Windowsy. A Kobalos dostal jméno podle nějakého řeckého, nebo podle postavičky řecké mytologie. A Kobalos je takový jako malý zlomyslný stvoření, který ale měl jako ruský schopnosti. A to ten malver prostě úplně krásně popisuje, protože ten malver je opravdu malý a je velmi, velmi komplexní. A ty analitice, který toho maláru se jsou prostě obrovský kvantát, tak byli překvapený, co všechno to umí a jak je to jako prvotřídně napsaný a používalo to prostě věci, které jako v životě, v životě neviděli. Používalo to prostě jakoby techniky, které se běžně nepoužívají a určitě na takovýmhle způsobem. Takže Thermalware byl velmi zajímavý. Nejčastěji to fungovalo tak, že se to identifikovalo přímo do SSH. SSH je v rocu něco takové obdoba vzdálené plochy ve Windows. Je to vlastně vzdálení, připojení k nějakému prvku. Takže když se třeba chcete podívat na váš router nebo něco podobného, hodně put od z jiného počítače, tak se tam SSH připojíte. No a tohle to právě se právě dokázalo jakoby injektovat do toho SSH, No, toho běžícího procesu. Uh, udělalo se to v něm backdoor, to má nějaký zadní vrátka přes ty útočníci do toho pak mohli přistupovat. A tím, že vlastně ty útočníci spustili příkaz nebo zavolali to SSH na nějakém specifickém portu, tak došlo vlastně jakoby k aktivaci toho backdooru a mohli k těm serverům vzdáleně přistupovat.
0: Teď mě dvě věci. Za prvé, uh, má teda smysl třeba i na Linuxovém serveru, nebo možná můžeme říct nejenom na serveru, ale třeba i na nějaký koncový stanici pracovní? instalovat antivirový program a pak mě taky zaujaly ty nasky, jo? protože ty podle mého názoru jako ve škole jsou takovou trošku nepovšimnutou nebo opomíjenou, ale může skrytou hrozbou. Tak mohl by se třeba vyjádřit, jestli vůbec jako, má smysl ten antivirák třeba i na těch naskách mít, anebo a jak to je teda v tom Linuxu a jak ty vůbec vnímáš nasky.
1: Ale obecně o Linuxu se jako tvrdí a se nějak jako o Macu, že je to jako bezpečný bezpečné systém, no. To teda hlavně Linux, a, a Ty systémy jsou upřímně naprosto úplně stejně děravý, jako Windowsy. Některé věci tam jsou řešené líp, třeba uživatelské práva, a další věci. A oproti tomu, Méně se na to cílí hlavně proto, že vlastně to používá méně lidí. Jako kdyby se prostě vlastně systémy používalo víc lidí, tak se na to cílí víc. Na Linux není tolik běžného malveru, znamená nějaké jako makro dokumenty, prostě, který se šíří fischingovými a mailama a tak dále, protože to prostě na Linuxem se rovnou nikdo, nikdo neotevře. Že? Ale zase o to více pak podobného malveru, jako je tady jako balosa nebo nějakých uh, skriptů. A třeba na Linux se jako často utočí tak, že někdo někam vyhodí nějaký skript, který je hrozně užitečný a do toho skriptu zapumpuje nějaký pozadní jako vrátka. Jo? A ty uživatelé projíždějí z takovou overflow a prostě kopírují bez myšlenkově ty skripty a u sebe na tak tam se dělají hrozný jako bezpečnostní díry se otvírají, jo. takže vnoučně někdo rozumí každému skriptu, který tam jde pustil. No. Takže to je spíš ten vektor, který musí pak na ty Linuxy cílí a na ty Linuxový servery, jak jsem říkal, je 70 no, přes 70% serverů v jako tý na netu jsou Linuxový a na ty se velkým útočí. Jo. Takže není, není jako asi potřeba říkat si, že ne, jako děje se to běžně a zrovna jak se právě zmiňoval ty NASky, tak nejenom ve školství, ale jako všude jinde. Zapomenutá NASka to je prostě největší průšvih, který asi může být, protože spousta lidí na NASce otevře nějaký FTP kód, znamen ko jako službu pro nahrávání nebo sdílení souborů. A otevře se tam určitě to ssh aby do toho mohli jako zvenku chodit a kontrolovat se to. A když se to pustí webové server, rady protože se tam prostě takový ty synology a ty další lepší násky toho umí jako fakt hodně. Takže se tam jako jste schopni rozvět média server, mailový server prostě a další věci. Samozřejmě no, všechno z toho jako je zranitelné, na všechno z toho se dá útočit. V momentě, kdy to otevřete do internetu, tak je otázkou jako minut, ne, 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 vteřin, ale určitě jako otázkou jednotek minut, než vlastně nějaký robot a začíná vás zkoušet nějaký, nějaký brute force, tak, to znamená, začíná vás zkoušet nějaký lámání uživatelských jmen a hesel, a začíná se zkoušet tak tam přihlásit. Jo. Jinak, abych se možná vrátil tady, tady k tomu malovarku, uh, ten právě byl jako zajímavý tím, že to je malware, který jako nezneužívá jenom zranitelnost. Je to opravdu jako klasický malware, to čemu jako běžně uživatel říká virus. A, a problém je v tom, že pokud nemáte na tom neroutzuta antivirák, tak to prostě neodhalíte. Tady je vám žádný update operačního systému nepomůžou. Jo. Takže určitě, zrovna tady v tom případě na GitHubu, což je takový jako zdroj ještě, kde můžete mít různé skripty a nástroje, tak na GitHubu se dá najít tzv. Jara pravidla, jsou pravidla pro detekci toho toho malvéru. A když se nám z ty jadu, což jako prográmek, kterým, když hodíte tyhle pravidla, tak na základě chování, který v těch pravidlech jsou, je schopný tam zdetekovat, jestli k nějaký aktivitě aktivity dochází, nebo došlo, nebo jestli tam prostě máte tenhle malvér. Oni to jako antevrák, který by vás proaktivně chránil a bránil nějakým hrozbám, ale můžete pomocí toho zdetekovat, že se tam něco děje. Mm-hmm. Takže teda stěhra právě na ten kobalos jsou k dispozici, normálně veřejně na GitHubu a každý, každý se na to může mrknout. Protože se dát do internetu kobalos, jara, případně jako asset k tomu přidát a skočí vám tom článek od odvidový laboratoře, kde je jako návod, tak se to zkontrolovat, jestli se vás to dotklo nebo nedotkujeme. Jinak samozřejmě abych ukončil to svůj dlouhý monolog, tak jako i Linuxy by se měly chránit antivirákem a samozřejmě jako větší firmy používají různě jako File security znamená jako antimalwarový ochrany zaměřený na souborový server třeba nebo mal security na Linuxových serverech, no, takže určitě je důvod jako to tam mít.
0: No to je právě ono, když si mluvil tak mě napadlo, že vlastně každá skoro NASka je uh, založená na Linuxu, takže vlastně můžeme říct, že každá NASka je Linuxový server. Jenomže ne na každý NASce jde nainstalovat nějaký antivirový program. Je nějaká možnost, jak třeba tu NASku ochránit, i když tam prostě nejde třeba nainstalovat nějaký modul antivirovýho programu, anebo prostě se nedá jako nic nic dělat v tomhle případě. Typicky beru nějakou NASku, která je souborový server přes nějakou sambu, nebo prostě třeba nějaký FTPčko, který poskytuje tam zkrátka soubory pro nějakou školní síť, nebo třeba tomu ajťákovi, tam má nějaký imidže těch instalačních stanic a tak dále. Tak je nějaká možnost, když ta nazka to jako neumí, protože zase nebudeme si nic nalhávat. Ono v těch školách často jsou ty nasky takovou trošku popelkou a hodně často jsou tam takové ty úplně nejlevnější modely.
1: Hmm, to je vlastně harddesk s externím napájením, by se dalo říct, že jo, na kterém běží opravční uh, systém na nějaký, nějaký základní desce, která je menší než mobilní telefon. No. Jo, je to je to pravda. Uh, tyhle si ty věci jdou ochránit, je na to taková jako šikovná obezlička. Uh, pokud si většinou admin nebo jako počítač, který tam má prostě přístup na tu nasku a má tam prostě nějaký retweet práva, tak si může namapovat ten sdílený disk té nasky a, a pokud máte na lokální stanici antivirový program, tak ho nastavíte, aby vlastně chránil i ten namapovaný disk. A on ho bude prostě aktivně projíždět a v momentě, kdy se tam budou dít nějaký operace, nebo tam bude zapisovat nebo něco vytvářet, tak ten antivirák to bude kontrolovat. Upřímně, když to hodíte na stanici uživateli, tak vám se poděkuje, protože to generuje vlastně zátěž na té stanici, generuje to jako trošku jako zátěž na tu síť. Nicméně, pokud si to rozvedete na nějaký admin stanici, která někde, řekněme, leží ladem a slouží pro nějaké monitoringka něco podobného, tak to je vlastně jako ideál, ideální kandidát, který vám tohle z toho může hýdat. A jakýkoliv, řekněme, jako jakýkoliv malvar, který by se na té násce objevil, jakýkoliv soubor, který by tam uživatel nahrával, ale něco obsahoval, tak vám ten nasrantivrák vlastně z těch koncových na té násce a tom a nechytí a dívám ho do karantény. Takže to je asi jako způsob jak k tomu můžete to docílit.
0: Mm-hmm. Pavle, já myslím, že dneska jsme už toho probrali víc než dost. Já ti hrozně moc děkuji. A chtěl bych říct taky našim posluchačům, že tohle byl úplně první díl, že my to tak trošku budeme ještě ladit i po technické stránce, ale hlavně po obsahové stránce. A že budeme hrozně moc rádi, když nám napíšete, jestli se vám to líbilo, co byste třeba chtěli, aby jsme se tomu věnovali, co, co se vám prostě líbí, co se vám nelíbí. A budeme moc rádi, když nám tu zpětnou vazbu poskytnete, abychom prostě mohli ten, ten podcast vyladit tak, aby opravdu to pro vás byl pomocník. Je něco, co by si chtěl našim posluchačům na závěr zkázat?
1: A já si, si myslím, že si to řekl úplně geniálně. Potřebujeme od feedback, aby jsme věděli, na čem zapracovat. Uh, asi bychom i potřebovali trošku jako poradit s tím, jakou formu by to mělo mít. Jestli chcete probírat uh, takový ty aktuality za poslední dobu, aby to sloužilo jako takový agregátor zpráv z bezpečnosti, uh, kde byste měli pak všechno se sumírované na jednom místě, nebo jestli byste chtěli do hloubky třeba probírat nějaký konkrétní témat, o který si napíšete. A jinak přesně, co říkal Václav. každá zpětná vazba dobrá, budeme rádi za jakýkoliv feedback.
0: Pavle, ještě jednou, já ti moc děkuju, loučím se s tebou a loučím se taky i s našimi posluchači. Naschledanou.
1: Taky děkuji posluchačům za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování
1: se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.